0: Estás escuchando Moncast.
1: A mediados de noviembre, el gobierno nacional aplicó el impuesto al cheque a la compra-venta de criptomonedas. Las criptomonedas se conforman como un activo digital que no está controlado por ningún gobierno o institución financiera que se gestó a partir de la crisis económica del 2008 en Estados Unidos. A este activo, se lo entendió como una forma de revelarse al sistema financiero existente hasta ese momento. Las más conocidas son Bitcoin, Ether, Ripple y Litecoin. Las criptomonedas se respaldan en la tecnología blockchain, que es una base de datos descentralizada que, como su nombre indica, se trata de una cadena de bloques en la que se anotan o quedan registradas las operaciones. Además, esta tecnología aporta un elevado sistema de seguridad con capacidad para evitar, por ejemplo, ...que un mismo activo digital se pueda transferir en dos ocasiones o que sea falsificado. Sin embargo, estos activos digitales son cuestionados desde una perspectiva ambiental... ...por el elevado gasto energético que conllevan... ...como así también por su volatilidad y la falta de regulación institucional. Soy Ana Clara Escurra Mariani y hoy vamos a hablar con Ramiro Marra economista, youtuber y legislador porteño por Avanza Libertad y con Guido Lapa, economista, magíster en finanzas y docente de la Universidad de Buenos Aires Criptomonedas ¿En qué quedamos? Bueno Guido, en principio me gustaría preguntarte ¿Qué opinión te merece, qué opinión tenés sobre el decreto de Alberto Fernández, el presidente para aplicar el impuesto al cheque a las transacciones hechas con criptomonedas?
2: Bueno, creo que forma parte de, de, de la necesidad que existe en Argentina, pero que existe también en otras partes del mundo, de empezar a, a regular un poco el mundo de las criptomonedas, porque hasta ahora venían muy a espaldas un poco de, de la regulación de los estados y, y en ese sentido también de, del cobro de impuestos. Y me parece que hay una tendencia en el último tiempo a institucionalizar, por decirlo de alguna manera, lo que son las transacciones con, con las criptomonedas y que responde también a, a una necesidad que tienen la mayor parte de los estados del mundo en estos días de, de intentar achicar sus déficits, de intentar recaudar un poco más de lo que de lo que venían recaudando porque bueno hay una crisis a lo largo y a lo ancho del planeta que hace que empiecen a, a meter mano en lugares donde antes no se metían no es que tenga una opinión favorable o desfavorable, sino que creo que, que se corresponde un poco con esos fenómenos.
1: Hasta hace poco, un poco el, el terreno de las criptomonedas era visto como la panacea para quienes están interesados en este tipo de transacciones, justamente porque no había intervención del Estado. ¿no? Se habla mucho de la des desregularización como si fuese el aspecto más positivo. ¿Qué te parece esa mirada?
2: Me parece una mirada sesgada. me parece una mirada que no es del todo cierta, porque, como te digo, hay una tendencia creciente a que los estados intervengan en las criptomonedas, ya sea a partir de, de la desregulación, como en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, hay un ETF, que es como un fondo de inversión, que cotiza en en Wall Street desde hace un par de, de meses o de semanas, lo cual también habla de que empiezan a tener que, que regirse un poco por, por algunas normas que antes no se regían y que esta desregulación, que era, si se quiere, el, el sueño húmedo de los anarcocapitalistas, tiene mucho de falacia. Entonces, después también hay toda una, una tendencia de distintos estados de empezar a hacer ellos mismos sus propias criptomonedas, lo cual también, bueno, impacta en el terreno más de la geopolítica y de una competencia entre distintos estados por ver quién accede primero a cierta tecnología o ver quién puede hacer que su criptomoneda le gane de mano a las criptomonedas de los demás estados. Entonces yo creo que esta idea de la de la desregulación como el gran, el gran activo que tienen las criptomonedas no es tan así. Yo no soy de la idea de que las criptomonedas van a poder reemplazar ni cumplir la función del dinero.
1: Entonces te pregunto, ¿cuál es la opinión que tenés en, sobre el uso de las criptomonedas?
2: A mí no me parecen ni bien ni mal en el sentido de Creo que no pueden suplir al dinero, no pueden cumplir esas funciones, que sí pueden cumplir la función de un activo financiero, como si fuese una acción, que evidentemente parte de toda la, la atención y de, de por qué está tan en boga y se ha puesto tan de moda las criptomonedas. Tienen que ver con que vienen creciendo de manera sostenida en los últimos años. Por ejemplo, me fijaba unos datos... En marzo de 2020 el Bitcoin cotizaba mil dólares, ahora ya está arriba de los 60.000. Ethereum cotizaba mil dólares, ahora ya está arriba de los mil 4.500. Entonces son activos que se multiplicaron por 30 en menos de dos años. Es evidente que eso va a generar una atracción enorme en distintas personas que, que va a despertar curiosidad y que nadie se va a querer quedar afuera. Entonces... En cuanto a opinión, yo digo, bueno, hay que entender qué es lo que sí puede ser Bitcoin y el resto de las criptomonedas, que son activos financieros, que son activos eh, muy volátiles. Uno mira eh, cómo sube y cómo baja la, las criptomonedas, las cotizaciones de las criptomonedas, y, y no es para cualquiera, ¿no? A, a más de alguno le, le daría algún, alguna cuestión cardíaca, porque de repente hay días que sube 20%, hay días que baja 20%, y eso en el mundo financiero no suele ser una virtud. Depende mucho del perfil de, de quien invierta, pero digamos son, son activos bastante riesgosos. Lo cierto es que con toda esa volatilidad vienen sosteniendo en los últimos años una tendencia creciente muy importante, que por eso, digamos, despierta todo lo que despierta, pero yo soy de la idea de que estamos frente a la burbuja más grande de la historia. Es decir, de que ese precio va a seguir subiendo, probablemente estemos lejos de su techo, pero que en algún momento toda la decisión, la, la separación entre el precio que tienen las criptomonedas y cómo ese, ese precio no se corresponde con la creación de valor, con la generación de nuevo valor, hace que estemos en presencia de una burbuja. Y de una burbuja financiera, obviamente, en la cual está metida un porcentaje grande, si se quiere, de la población o por lo menos de, de determinado sector de la población. Entonces creo que cuando esto explote, no creo que sea inminente ni mucho menos, me parece que, que todavía da para para cierto crecimiento y que todavía puede seguir siendo un activo interesante como para meterse y, y ganar mucha plata, pero en algún momento tener que salir, porque yo lo que estoy convencido es de que esto no no va a poder consolidarse como, como moneda, no va a poder cumplir las funciones de la moneda y por eso cuando cuando haya eh, esto que yo estoy diciendo ahora sea un pensamiento compartido o se evidencie para, para todos, se va a hacer pelota el precio y ahí es mejor estar afuera.
1: Ramiro, quería preguntarte qué opinión te merece el decreto de Alberto Fernández para aplicar el impuesto al cheque en la compra-venta de criptomonedas.
0: Parte de los errores que comete el gobierno de no entender las nuevas tecnologías. Siempre eh, van en el camino incorrecto.
1: Te escuché decir algunas veces, Ramiro, que las criptomonedas podrían generar burbujas financieras. Dabas el ejemplo de Tesla, por ejemplo, señalabas que hay que evitar las modas al momento de sumarse a este tipo de activos digitales. Pero ¿no te parece que es un elemento constitutivo del mercado generar las burbujas financieras en las que finalmente podrían siempre ganar las mismas personas. ¿No, cree que, ¿No crees que con menos prisa que la moda, la burbuja igual se puede llegar a crear?
0: Bueno, el concepto de burbuja a veces lo, lo utilizo para poder explicar de manera más gráfica lo que puede estar pasando con un aumento de precios demasiado acelerado. O sea, no no es una crítica desde de, de mi lugar, sino es simplemente para para explicar un movimiento. Las criptomonedas tienen mucha volatilidad y
2: bueno, desde ahí
0: es que uso ese concepto. No, no lo hago desde de, de la crítica, sino desde la realidad de lo que puede estar pasando.
1: ¿Te parece que esa esa volatilidad puede ser señalada como una falencia o como un aspecto para tener en cuenta, para tener reparos?
0: Depende de lo que uno tiene de expectativas sobre la criptomoneda. Si uno tiene la criptomoneda como un activo de, de inversión, es totalmente natural que tenga volatilidad y es un instrumento que simplemente tiene volatilidad. O sea, no, no, no es una contra. O sea, Si uno pretende que la criptomoneda sea utilizada para concertar operaciones o oh, para determinar eh, precios, obviamente tendremos un, un, un problema porque la volatilidad no, no genera no ayuda no, no es
1: para eso. Hay algunos de los argumentos, en este caso a favor de la utilización de las criptomonedas, dicen que cada vez hay más sectores que pueden ingresar, que de alguna forma es una manera de producir riqueza propia, de mano propia, con el esfuerzo propio. ¿Te parece que las criptomonedas de alguna forma pueden estar democratizando el acceso a un ahorro o a una ganancia?
0: Sí, habría que llamar a ver si es el democratizar el ahorro o la ganancia. Yo creo que es. Que lo que están haciendo es eh, democratizando la utilización de la moneda sin que haya intermediarios necesarios. No sé sin tanto por el ahorro o por, o por la inversión y la ganancia, sino no más bien por su, su forma de, de uso y, y la, la, la independencia que uno tiene de, de, de los propios gobiernos.
1: Guido, alguna de las voces que defienden o fomentan el uso de las criptomonedas afirman que tiene una especie de perfil democrático y que gracias a esto te podés convertir en el productor de tu riqueza. ¿Qué te parece este argumento y qué puntos débiles le encontrás? Por otro lado, quería saber si estás viendo que se están sumando nuevos sectores sociales a estas inversiones digitales, entendiendo esta variante democrática de la que hablan quienes la fomentan. Sí,
2: a ver, lo de la, lo que, que sea un mercado democrático me parece que es un, una victoria del marketing porque creo que, que estamos muy lejos de que eso ocurra en la realidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, estuve buscando algunos datos y solo el, el 4% de los tenedores de Bitcoin, de las direcciones de Bitcoin, tienen el 96% de los Bitcoins a nivel mundial. Que los mil que más tienen, tienen el 40%. Y que entre el 70% de los tenedores de Bitcoin tienen apenas menos del 2% de los bitcoins a nivel mundial. Es decir, que esa idea de que está más repartido, o en ese sentido me parece que, que se apela a la democracia, bueno, cuando uno indaga un poquito, se da cuenta de que de que no es así, y por ejemplo tenemos el caso de, de Tesla, y de Elon Musk, que es el, el dueño de Tesla, donde a veces con un tweet o con, o con otro tweet con un tweet favorable a bitcoin, el tipo hace que la cotización se dispare para arriba, y de repente dice, no, mejor no se va a poder comprar mis autos con Bitcoin y el precio se va para abajo. Y ahí es obvio que el tipo, que es un, un gran jugador, o está vendiendo o está o está lo que se llama shorteando en el en la jerga, que quiere decir que, bueno, vendió a la baja, digamos, apostó a que bajen. Entonces creo que la idea de, de lo democrático, como te digo, tiene mucho de marketing y poco de real. Y después... Lo más fuerte de esta de esta frase que vos me, me, me consultabas tiene que ver con lo de el propio generador de tu propia riqueza. Eso me parece que es una barbaridad en algún punto, porque la única manera de generar riqueza es laburando, produciendo valor. Y en la medida en que uno está apalancado y está especulando de manera bursátil a través de las criptomonedas, nunca está generando nueva riqueza, riqueza real, riqueza material. Lo que sí puede estar haciendo es haciendo un buen trade o haciendo una, una especulación que de la que salga favorecido, pero en ese sentido, insisto, la criptomoneda cumple la misma función que cualquier activo financiero, cumple la misma función que una acción. Y si uno compra una acción barata y después la vende cara, no no creó nueva riqueza, se enriqueció, pero digamos... Me gustaría enfatizar en esta cosa, aunque parezca repetitivo, de cómo se separa la generación de riqueza real y material de la cotización más alta de un determinado activo financiero. Y parte de, de la crisis capitalista que se vive por lo menos desde hace 13 años de manera continua, de, a partir del 2008, tiene que ver justamente con este tipo de generación de burbujas. En su momento eran los precios de los activos inmobiliarios, ahora estamos en presencia de eso en las bolsas y en las criptomonedas.
1: ¿Te parece, Ramiro, que las criptomonedas pueden ser fácilmente manipulables por algunos algunos personajes? Por ejemplo, el caso de Elon Musk, que es uno de los que más resuena normalmente porque bueno hace alguna declaración y parece que eso fluctúa muy fuerte. ¿Qué tipo de reparos puede tener una persona que quizás está intentando conocer cómo funciona este tipo de, de activo?
0: No creo que sean tan manipuladas, sino que simplemente son las, las reglas de, de mercado. Hay que les guste, utilizan las criptomonedas, a hay quien le guste
1: no las utiliza. ¿Te parece, Ramiro, que se le puede encontrar algún tipo de falencia para señalar? ¿Algún aspecto que te parezca que, que se puede resaltar de las criptomonedas? Y por el otro lado, te pregunto, ¿cuáles te parece que son entonces los beneficios que tiene que una persona se pliegue a este tipo de activos?
0: Mira, falencia de contar, depende de, de, de qué punto de vista lo vea. Lo ve desde el punto de vista del inversor, eh, que es un activo con mucha volatilidad y que los que tienen experiencia pueden hacer su parte. lo ve desde lado del Estado, que eh, eh, no puedes controlar eh, el tema impositivo. Eh, así uno tiene que buscar la perspectiva de cada individuo cada y de qué tipo de, de, de rol ocupa dentro de, de, del mundo financiero y empezar a buscar la crítica. Los beneficios pasa algo similar, pero la realidad es que las criptomonedas terminan siendo una realidad, eh, hay que aceptarlas, analizando por supuesto los errores y los beneficios de la provincia que nos miren, pero lo que, lo que no podemos hacer es terminar mirándolas, porque si no vamos a estar mirando la pelota para adelante que cada vez se va a ser más grande y nos puede llegar a aplastar como sociedad.
1: Y en este sentido, Ramiro, que vos decías que es una tecnología que hay que empezar a aceptarla como, como realidad que existe, ¿por qué te parece que el Estado no tendría que ejercer ningún tipo de regulación?
0: El Estado puede ejercer la regulación como hace siempre. El tema es que no va a tener el éxito que se pretende. Porque las criptomonedas son las fuentes de las criptomonedas se puede seguir trabajando en un mundo irregular, irregular o mejor dicho, no regulado por el por el Estado, y es la decisión dura de si quiere estar regulado o no regulado. Los estados pueden decir que vos podés concertar operaciones en criptomonedas y quieren quieren registradas. O si sea, vos no quieres que quede registrada, no quede registrada. O sea, es imposible eh, hacerlo de, de manera obligatoria como, como lo suele hacer el estado con todo este tipo de, de regulación.
1: ¿Te parece que el anonimato entonces es un valor o un concepto favorable, un eje favorable que pueden tener las criptomonedas?
0: Depende desde de, 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 de qué perspectiva lo no mire o sea, hay perspectivas que pueden ser favorables, pero que pueden ser negativas, o sea, no no creo que sea blanco o negro la, la, la respuesta. El anonimato para los que no quieren pagar impuestos porque hay una carga impositiva muy alta y no les puede cerrar el negocio y eso es favorable por parte del Estado. Además puede ser una
1: conta. Pero más allá de que no sea o todo blanco o todo negro, ¿cuáles serían esos matices para pensar? digo no? Avanzando en esto de que finalmente el Estado va a estar regulando esto y qué tipo de aportes se pueden hacer para que esa regulación sea un poco más asertiva.
0: Bueno, si el Estado quiere regularlo puede decir que las operaciones se concerten de forma no anónima, porque lo que tiene la criptomoneda es que puede decir que si sea anónimo o no anónimo, lo que va a generar el Estado de regulándolo es que vaya a operaciones no anónimas. anónimas Ese es el problema por el cual el Estado todavía no, no regula las criptomonedas porque no sabe cómo hacerlo, porque no es sencillo, porque es una de las características que tiene la criptomoneda, tratar de tener tiene independencia.
1: Guido, hay varios argumentos más que se sostienen en favor de las criptomonedas, por ejemplo la portabilidad, el anonimato de los titulares también la posibilidad de intercambio sin comisiones de terceros, y otros también tienen que ver con la seguridad de esto, ¿no? que no se podría de alguna forma hackear, como que da daría cierta seguridad mayor que lo el ámbito tradicional de, de inversiones. ¿Qué te parecen estos argumentos?
2: Algunos de ellos me parecen razonables, es decir, yo no, no estoy en una cruzada contra las criptomonedas, simplemente tienen una cruzada contra lo que nos quieren hacer creer que son o que van a ser las criptomonedas. El tema de la portabilidad efectivamente es así, pero me parece que las monedas van a tender a tomar algo de esa portabilidad. El tema del anonimato no sé por qué sería una, una virtud, sí hay un montón de gente que a partir de ese anonimato puede blanquear capitales que, que vienen de lugares espurios, no sé, la trata, el tráfico de armas, de drogas. Me parece que ese anonimato, bueno, es para aquellos que quieren esconderse de algo que no pueden declarar, de algún origen de fondo que no pueden demostrar y, y eso no, no, no creo que sea necesariamente algo positivo. Yo sé que, digamos, se, se levanta mucho este tipo de cuestiones, pero de vuelta, sobre la base de que finalmente el Estado, que vendría a ser un, un parásito de quienes producen riqueza, bueno, no puede intervenir en eso. Pero pensemos nosotros un segundo que el, el, la valorización del Bitcoin, el precio del Bitcoin, siempre está expresado en dólares. no decimos, che, ¿cómo subió el Bitcoin? ¿Y cómo subió el Bitcoin? Y antes valía una determinada cantidad de dólares, y ahora vale otra determinada cantidad de dólares. Entonces, lo que estamos viendo es que finalmente el Bitcoin no, no está pudiendo ocupar ese lugar de medida de valor o de unidad de cuenta. Los precios de las cosas no se expresan en Bitcoins, sino que se expresan en dólares. Y el propio Bitcoin tiene que expresarse en dólares. Entonces, creo que ni el anonimato, ni la portabilidad, ni ninguna de, de las características que vos me mencionabas recién, son lo suficientemente importantes como para que el Bitcoin ni ninguna otra criptomoneda pueda desplazar por ahora a las principales monedas del mundo o, o a las funciones dinerarias que atraviesan el mundo.
1: Hay otro argumento que quizás como argentinos, argentinas, nos suele interesar mucho, que es que como existe un stock limitado y pactado de Bitcoins, por ejemplo, ese valor está respaldado por una oferta permanentemente Controlada, limitada, es decir, no podría generar inflación. ¿Qué te parece este argumento? Bueno,
2: eso sirve obviamente para saber cuánto puede valer o, o cuánto se puede desvalorizar el Bitcoin. Pero de vuelta, siempre estamos hablando de esa, de esa virtud que vos decís o de esa característica que vos mencionas, siempre estamos hablando a la hora de pensar cuántos dólares pueden valer el Bitcoin. Es, un, es una característica interesante a la hora de pensar el precio el precio del Bitcoin a futuro, pero ese precio del Bitcoin a futuro va a seguir estando medido en dólares. Entonces creo que hay que entender el fenómeno de una forma un poco más general. El Bitcoin surge en 2008 a partir de lo que es eh, por ahí el dislocamiento monetario más importante de la historia del capitalismo, que tiene que ver con esta crisis que se mencionaba recién y hay que entender también su crecimiento y su capitalización y el aumento de su precio, por decirlo en criollo, a partir de eh, lo que es la emisión o las dos emisiones más grandes de dólares y de euros en la historia del mundo. Eh, a partir del 2008, los bancos centrales y particularmente la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, emitieron dólares a mansalva, a una escala que nadie nunca se había imaginado en el pasado... Y eso también hace que el dólar valga cada vez menos y que entonces cualquier activo medido contra los dólares valgan cada vez más. Al Bitcoin le pasó un poco eso y, y entonces su crecimiento o su, su valorización no tiene que ver exclusivamente con que no se va a desvalorizar por la emisión, sino porque contra lo que se mide el Bitcoin, que son los dólares, están totalmente desvalorizados.
0: En la Argentina se usa la criptomoneda como un como una cobertura para escaparse de nuestra moneda que tiene mucha inflación. Después lo que vimos en otras partes del mundo, que donde hubo emisión monetaria, es que los activos financieros, por supuesto las criptomonedas a la cabeza, tuvieron un aumento de precio, porque la gente no quiere tener su moneda eh, emitida por eh, los estados y prefiere ir a la criptomoneda. Y ahí vemos una suba de precio, después de la gran emisión monetaria de todo el mundo. Habría que ver qué pasa. Que dice es que la de la mundo está pegando, por más que no tiene comparativa con lo que pasa la realidad de nuestro país. Ya tenemos una inflación, como por cierta manera, una hiperinflación
1: moderna. Guido, una fuerte crítica viene desde el lado ambiental, y es que para la generación de las criptomonedas se necesitan dispositivos que estén constantemente minando, ¿no? Como se le suele decir. Pero, ¿qué significa minar? ¿Qué opinión te merecen estas críticas desde el ambientalismo? Bueno,
2: el minado es básicamente la, las máquinas muy pesadas y digamos, con, con un consumo de energía muy alto, que lo que van haciendo es de, descubriendo algoritmos y a partir de eso, cada 10 minutos, entiendo que se va generando un nuevo bloque. Por eso se llama blockchain, una cadena de bloques. O sea, a partir de que Bitcoin tiene una determinada cantidad limitada de emisión, lo que va ocurriendo es que cada vez gasta más energía para producir menos bitcoins. Y entonces hay una competencia entre distintas computadoras, máquinas muy importantes, por ver quién se lleva ese nuevo bitcoin que se genera cada una determinada cantidad de tiempo. Lo que está pasando es que esa competencia es cada vez más voraz. ¿Por qué? Porque al aumentar el precio del bitcoin y al haber cada vez menos bitcoin generándose, entonces, bueno... Es una, un problema de, de rentabilidad y de competencia entre distintos minadores. Eso está llevando a que Bitcoin y, y la, el minado de Bitcoin hoy consuma más energía que países enteros. Y no que cualquier país. Ya pasó a la Argentina en cuanto a consumo de energía desde hace varios meses y ahora leí hace poquito que hasta pasó el consumo de Suiza que es un país de 9 millones de habitantes y de altísimos ingresos, que en general hay una relación entre los ingresos y el consumo de energía. Entonces, indudablemente que la cuestión o el daño que está generando el minado al ambiente, bueno, es un factor a tener en cuenta, porque en pos de, de enriquecerse y encima de un enriquecimiento que ni siquiera tiene un correlato en la producción material, estamos generándole un daño a, al planeta que luego no sabemos cuán reversible va a ser, mira son a veces críticas que aparecen porque o sea se si quieren sumar
0: de, del éxito de las criptomonedas son de lugares no ideológicos, no 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 creo que sea el, el problema, el problema pasa por, por otro lado, o sea es un tema ideológico, no no no, no. la crítica va simplemente por la independencia que tiene de, del poder del monopolio del estado y bueno buscan justificativos e para, para evitarla
1: a veces las voces que están en contra, que se oponen, o que realizan algunas críticas, por lo menos, a las criptomonedas, plantean que la cuestión del anonimato que pueden tener las criptomonedas pueden conducir a lavar dinero de los orígenes más oscuros o más espurios. ¿Qué te parece ese argumento? Eh,
0: puede ser que sea un problema para el Estado, que quiere controlar todo, que quiere utilizar el monopolio de la moneda para saber qué si es lo que pasa o no pasa. O sea, pero la realidad es que las criptomonedas también pueden ser anónimas, pero tienen algo que no tiene el resto de las monedas, que es la trazabilidad. Hay que ver que el punto a favor y el punto en contra depende de la perspectiva donde lo miren. O sea, el anonimato es una de las características que tiene, pero también la trazabilidad.
1: ¿Qué es la trazabilidad para quienes pueden estar escuchando y no entender el concepto?
0: La trazabilidad es saber por dónde pasó cada moneda o cada movimiento yo te doy un billete a vos y vos se lo das a otra persona, eso no está registrado en ningún lado. En cambio, en las cadenas blockchain sí que han registrado todos esos movimientos.
1: Guido, además de la sospecha de lavado de dinero, ¿te parece que pueden haber otros tipos de estafas? Por ejemplo, la existencia de las apuestas deportivas o las estafas piramidales. ¿Se conocen, se investigan este tipo de prácticas?
2: mira siempre, en, eh, y también una cosa que me había quedado por responder... De, de una pregunta anterior que tenía que ver con cómo hay nuevos sectores de la población que están metiéndose en este mundo. ¿no? Ahí uno camina por Buenos Aires y se encuentra con muchos carteles que dicen maestra jardinera de día, inversora de noche y cosas por el estilo, en un intento de apelar a que personas que no están acostumbradas a la, a la inversión bursátil o, o a, a las finanzas o a manejar sus propias finanzas en términos financieros bueno, se metan en esto. Eso obviamente en la medida en que se corre el boca en boca y que hay tanta publicidad, hace que, que mucha gente que no conoce empieza a consultar a aquel que cree que sí conoce o que, bueno, se meta por donde puede. Y en ese meterse por donde puede siempre hay vivos que intentan beneficiarse del desconocimiento de otros y que lo meten en esquemas ponzi o que finalmente terminan estafando. No no conozco casos así particulares como para decirte que pasó a, a Martita de José Sepá, pero sí hay, digamos, una tendencia que si se meten personas que no están acostumbradas a intervenir, a, a invertir en, en bolsa y en activos financieros, seguro, seguro que hay lugar para muchos vivos y, y también es importante que aquellos que se van a meter sepan que no tienen la necesidad de, de llegar al, al dinero como para comprarse un Bitcoin, sino que se pueden comprar distintas porciones de Bitcoin. Es decir, que no, no hace falta hacer una vaquita entre todos para terminar comprando uno, porque eso también me parece que puede dar lugar a distintas estafas, sino que cada uno, con la plata que tenga, puede comprarse su pequeña porción de Bitcoin. Puede ser rentable siempre y cuando uno sepa los límites que tiene este tipo de, de, de inversiones, y estar muy atento a salir a tiempo.
1: Ramiro, ¿a vos te parece que las criptomonedas pueden poner en jaque al sistema financiero tradicional, como se lo suele denominar?
0: Poner en jaque quiero puede a veces sonar demasiado fuerte. Creo que lo que sí está haciendo las criptomonedas es replantear el sistema financiero.
2: Hay que entender que seguramente van a terminar congeniando porque es una realidad que no se puede negar. Como el sistema global está en jaque y te diría que está particularmente destruido, aparecen fenómenos como las criptomonedas, que, que no hay que poner el carro delante de los caballos ni pedirle a las criptomonedas más de lo que son, porque son activos financieros, activos financieros muy riesgosos y activos financieros que vienen siendo muy rentables a partir de una crisis histórica que tienen las finanzas internacionales y el capitalismo a nivel mundial.
1: Sistema financiero, volatilidad, seguridad, blanqueo de capitales, desregulación, criptomonedas. ¿En qué quedamos? Este podcast es una producción de Moncast, Norman Flores, Rosaura Barleta y quien les habla, Ana Clara Ascurra Mariani. Si te gusta lo que hacemos, podés colaborar entrando a cafecitoapp barra En qué quedamos.